0: 这里是《圣经日日行》第十五天，姑息犯罪。英国媒体常对那些姑息罪犯的法官们大声斥责，他们认为这些法官太过仁慈，未对罪行施以合适的刑罚。做律师时，我注意到法律界并不喜欢宽容的法官，因为社会期望法官伸张正义，而不是仅仅表现出仁慈。但另一方面，人们又渴望在人际交往中得到怜悯，慈爱的父母会对孩子宽容，朋友之间应该做到彼此谅解。通常，公正和怜悯不能同道而行。我们要么希望看到正义得以伸张，要么渴望施予怜悯，但这二者很难兼而有之。然而，神既按着公义审判，也蛮有怜悯。他是如何将这明显矛盾的二者结合起来的呢？答案就是，耶稣的牺牲使神的公义和怜悯同时存在。当我第一次遇见耶稣时，听到过一个例子，他帮助我更好地理解了耶稣在十字架上为我们所成就的一切。有两个人从小学、初中、高中直到大学都是同学。因而结下了深厚的友谊。后来他们各奔前程，失去了联系。其中一人成了法官，而另一个人起起伏伏，最终沦为罪犯。一天，罪犯站在了这位法官面前。罪犯承认自己有罪，但法官认出此人就是他的昔日好友，这令他处在两难境地。而实际上，神所面临的也是两难境地。他是法官。所以必须公正执法，不能因为和罪犯的特殊关系而放过这个人。但另一方面，他又想施怜悯给这位朋友，因为他爱他。最后，法官宣判，这名罪犯当交出数额不菲的罚金，这就是公正。然后，法官走下了审判台，来到罪犯面前，写了一张与罚款额度相同的支票。他把这张支票交给那个罪犯。并说他愿意替他承担刑罚，而这就是怜悯、爱和牺牲。我举的这个例子并不十分恰当，因为我们的境况比那名罪犯更糟。我们所面临的刑罚不是罚款，而是死亡。其次，你与神的关系却要比这两人更亲密。神不只是你的朋友，他还是你的父亲。而天父对你的爱超过世上任何父母对自己孩子的爱。第三，神付出的代价也更大。为了给你的罪买单，神付出的不是金钱，而是他自己。神以耶稣的形象来到世界，担当了罪的刑罚。神根本不是姑息罪犯，出于公义，神要审判我们，因为我们有罪。出于怜悯和爱。他降世为人，成为圣子耶稣基督，为我们承担刑罚。通过耶稣在十字架上的牺牲，神既做到了公义，又做到了怜悯。诗篇第九篇十三到二十节，仰赖神的公义。大卫知道耶和华是一位公义的神，耶和华已将自己显明了。他已施行审判，求你连续我，好叫我述说你一切的美德。在本诗篇中，大卫既祈求公义，又祈求怜悯。大卫希望神通过审判他的仇敌，将怜悯赐下来。耶和华，求你起来，不容人得上，愿外邦人在你面前受审判。我们有时会从负面角度看待公正。因为公正首先意味着惩罚，但公正绝对是积极的。在希伯来书中，“公正”一词还有纠正的意思。正是因为神的公正，大卫才能如此有信心地说：“穷乏人必不永远备忘，困苦人的指望必不永远落空。”主啊，谢谢你，你是一位公义的神，感谢你，终有一天。你将在所有充斥着不公的地方实行公义。感谢你，穷人和被压迫者终将得到公正的待遇。新月圣经马太福音十二章一到二十一节，接受耶稣的怜悯。有时我们会在包裹上特别注明“易碎，请轻拿轻放”。你是否觉得自己也需要被贴上这样一张条子？耶稣断然拒绝法利赛人的律法主义，他引用并成就了先知荷西阿的预言：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”公义和律法主义不是一回事，事实上，他们是对立的。出于极大的怜悯、爱和同情，耶稣在安息日治好了一个病人。因此违背了法利赛人的律法和规条。耶稣将怜悯和公义结合了起来。旧约多次提到神将在世上实行公义，而耶稣成就了这一预言。马太在此处引用了以赛亚的预言，这预言被耶稣成就了。他必将公理传给外邦，他施行公理，叫公理得胜。同时，耶稣又满有怜悯爱。和同情，压伤的芦苇它不折断，将残的灯火它不吹灭。生活中，我们有时会感到身体、情感以及属灵上都很脆弱，觉得自己就像那被压伤的芦苇，或是将残的灯火。在我们软弱和无助时，耶稣不断向我们彰显怜悯、爱和恩慈。如果你感到自己十分易碎，别担心。耶稣会轻拿轻放。此时，耶稣所引用的正是以赛亚书四十到五十五章中仆人之歌的其中一首。这些诗歌所描述的，都是一位受苦的仆人如何为了让罪得赦免而甘愿牺牲自己的生命。这几首仆人之歌将神的怜悯和公义同时彰显了出来。神让世界归正。不公和压迫被终止，穷乏人和被击打的人得到了释放。然而，做出牺牲、承担刑罚和罪的后果的人却是神。我们不但没有被神的公义压垮，反而被他的公义释放了。公义和怜悯在十字架上相遇，并完美融合在一起。主耶稣，感谢你。你作为受苦的仆人来到这世上，感谢你通过你在十字架上的牺牲，使得公义和怜悯能同时并存。旧约圣经创世纪三十一章一到五十五节，因神的牺牲而欢喜。你是否有过这样的经历？上司承诺要提拔你，却从未兑现；为完成某项任务，彻夜加班。却换不回一句感谢，被别人嫉妒、控告，或成为一场阴谋的牺牲品。本段经文与我们的日常生活极多共鸣，在我们遭受挫折和痛苦的日子里，能给人带来真正安慰的是知道神在至高之处掌权，且最终是他说了算。在这段经文中，我们看到一个家庭的破裂。或许拉班认为。女婿为他做牛做马是理所当然的，但显然雅各感到自己被利用了。他见拉班的气色，想他不如从前了。他全力以赴工作，付出了百分之百的努力。我尽了我的力量服侍你们的父亲。雅各的工作一定异常辛苦。他的岳父是位相当苛刻的老板，无论是意外丢失还是被他人偷走的羊。他都要雅各赔偿损失，雅各的工作条件也差强人意。雅各认为自己受了欺骗，拉班不但没有给他涨工资，还十次降低了他的工钱。拉杰和莉亚也感到自己受了不公正的待遇，他们相当于被卖给了雅各，但婚后却要眼睁睁看着亲生父亲嫉妒丈夫的成功。拉杰和利亚对父亲感到不满是可以理解的，但他们的应对之策实在不妥。当拉班外出工作时，他们全都逃跑了，没有留给拉班跟孩子以及外孙们道别的机会。不但如此，出于某个不可思议的原因，在没有告诉丈夫的情况下，拉杰偷走了父亲的东西。尽管如此，神依然赐福给雅各。然而，神不容他害我。雅各变得比拉班更加兴旺富有。神呼召雅各回到父亲以撒的家，并应许他说：“我必与你同在。”雅各做了正确的事，但他的方式却是错误的。尽管如此，神还是出手相救，在梦中向拉班说话，不然雅各极有可能要双手空空地离开岳父家了。最终，拉班和雅各达成了令双方都满意的协定。在这段经文中，我们看到了一些有关未来的小小提示。雅各和拉班都祈求神施行公义。和解之后，他们进行了献祭活动。圣经通过雅各和拉班寻求神的公义并献祭这件事，再次提醒我们，在十字架上，神的公义和怜悯。得以并存。天父，我怎么感谢和赞美你都不够，感谢你的公义和怜悯，感谢你让耶稣为我们牺牲，感谢你，当我遭遇不公时，可以仰望你的保护和怜悯，请帮助我成为一个蛮有怜悯的人，正如你对我蛮有怜悯一样。佩伯的补充。创世纪三十一章三十二节，拉杰偷了他父亲的神像，他到底想干什么？还有拉班家里供着这些神像，到底是用来做什么的？这证明拉班家里还有其他神。拉杰不但偷了东西，还撒了谎，他让父亲如此丢脸，难怪神需要刺下十诫。今日金句：压伤的芦苇，它不折断。江残的灯火，它不吹灭。马太福音十二章二十节。